0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy es el día de la radio. Esto es. Celebramos la alegría de estar juntos, ustedes y nosotros, porque sin oyentes este poderoso invento perdería su ser, la comunicación. Sería entonces como el amor sin reflejo, el amante sin amado, la herida sin cuidado. Vivimos en la radio y vivimos la vida a través de las palabras y de los sonidos. Si nos abrimos al Atlántico, y podemos hacerlo en la radio, sentimos hoy el viento agitado batiendo... si salimos a la calle palpamos la vida cotidiana si al mediodía nos acercamos a la escuela sentimos las vidas por vivir si atendemos las convulsiones del planeta sentimos el dolor de personas como nosotros de las que tampoco sabemos ...pero a las que hay que socorrer... ...porque la radio nos induce a ello.
2: Ya lo tengo, ya lo tengo,
3: ya lo
4: tengo, ya lo tengo. Vámonos, vámonos. Venga, señor.
0: En un día... En una hora, en un minuto, la radio nos conmueve e incluso nos paraliza, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. Se cuela en la casa, en el coche, en la cama, en el metro, en las madrugadas de los hospitales y en la soledad del campo. Nada más conmovedor y comprometedor que oír decir lo ha dicho la radio, lo escuché en la radio.
4: Eso es llegar, por el oído, al corazón. La radio eres tú. Este lunes en Canal Sur Radio Celebramos el Día Mundial de la Radio El Consejo General del Poder Judicial Como
1: muestra también el segundo monumento Un medio
4: de comunicación de más de un siglo de vida Inmediato, ágil, útil, cercano Como Canal Sur Radio Somos Información actualidad, servicio público compañía, música un espacio de escucha, de ayuda nos reinventamos cada día pero me declaro negacionista total de las pizzas individuales habría
2: que decirle que la naranja para
4: comérsela hay que pelarla en Canal Sur Radio evolucionamos, nos adaptamos y te conectamos con tu mundo la radio es un bien común de todos ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo nos esté
5: gustaría bien. que nos contara si tienes... Día
4: Mundial de la Radio ¡Celébralo con nosotros, con Canal Sur Radio!
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Manuel Pérez Alcázar, buenos días Manolo Buenos días Jesús Bigorra. Y la mejor manera de celebrar el Día de la Radio es contando lo que pasa y previniéndoles en el día que tendremos hoy en cuanto al tiempo
6: Pues este lunes nos esperan cielos nubosos en el extremo oriental y el área del estrecho sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales La cota de nieve sube y se sitúa por encima de los 1200-1400 metros Las temperaturas mínimas siguen sin cambios y las máximas en ascenso Los vientos van a soplar de componente este con la. Levante fuerte, esto es lo más destacado en Cádiz y en la costa de Almería. Y
0: continúa el temporal, mientras tanto, por fuerte viento y fenómenos costeros en el litoral de
6: Cádiz, Málaga
0: y Granada. Suben
6: a nivel naranja los avisos en el litoral de las tres provincias. También está activo el aviso amarillo en el poniente almeriense. Soplará viento del este y del nordeste de hasta 60 kilómetros por hora y se esperan que las olas alcancen los 3 metros de altura. Se prevén ráfagas de más de 75 kilómetros hora en Tarifa y en mar adentro en el sur de Trafalgar. Durante todo el fin de semana han estado activos los avisos por viento en prácticamente toda la costa andaluza, el puerto de Algeciras ha tenido su actividad eh, paralizada la retomaba este domingo aunque Tarifa ha estado tres días cerrado, también ha estado suspendido el tráfico marítimo en la costa de Granada donde los pescadores llevan amarrados a puerto desde el jueves, en Almería además eh, del viento, la nieve ha provocado el corte de varias carreteras secundarias
0: Se ha cumplido esta madrugada una semana de los terremotos de Turquía y Siria, la Organización Mundial de la Salud cifra ya los muertos
6: en. 40.000. La búsqueda de supervivientes se acaba. El gobierno turco ha invitado a los equipos extranjeros de salvamento a volver a sus países. No obstante, los rescates milagro continúan este domingo. Una decena de personas ha salido con vida de debajo de los cascotes.
7: Bravo.
6: España abre hoy un hospital de campaña con 82 sanitarios voluntarios en la región turca de Antioquía. El gobierno turco ha ordenado la detención de los constructores de edificios que han incumplido la normativa antisísmica. Hay 12 detenidos y órdenes de arresto de otros 100. El jefe de ayuda humanitaria de Naciones Unidas ha reconocido que su organización ha fallado al pueblo sirio, ya que hay zonas donde la ayuda no ha podido llegar todavía.
0: El gobierno andaluz aprobará este martes la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas del Ejecutivo Central.
6: El impuesto deja sin efecto la eliminación en Andalucía del impuesto del patrimonio. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo considera un atropello al Estatuto de Autonomía y a las decisiones del Gobierno andaluz.
2: El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a llevar al Tribunal Constitucional un recurso de constitucionalidad. Para que no se vuelva a pisotear el estatuto de autonomía, la autonomía de los andaluces y las decisiones de este gobierno que es legítimo.
6: En un míting en Sevilla, junto a Núñez Feijón Moreno, ha calificado de cruciales las próximas elecciones municipales para seguir avanzando y transformando Andalucía.
0: El gobierno aprobará mañana martes la subida del salario mínimo interprofesional de en el Consejo de Ministros, sin acuerdo por ahora con la patronal.
6: El gobierno aprobará la subida del salario mínimo a 1.080 euros. Pedro Sánchez ha pedido coherencia a la patronal, que no ha querido negociar esta subida.
4: Pido coherencia a la patronal, responsabilidad a la patronal, porque que no se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo, Mientras hay un festín para los de arriba.
6: El presidente de la COE ha defendido su nuevo contrato por el que aumenta su salario un 8,5%. En una entrevista en el Confidencial, Antonio Garamendi ha dicho que su sueldo y su contrato los aprobó por unanimidad la Junta Directiva de la COE. Garamendi considera que la subida del salario mínimo interprofesional invade la negociación colectiva y se pregunta por qué no se revisan también los contratos de las administraciones públicas. Por cierto, Pedro Sánchez ha vuelto a utilizar el Falcon para viajar al mitin de Málaga desde Sevilla. Moncloa justifica con una visita del presidente a una empresa del parque tecnológico.
0: Feijó pide a Pedro Sánchez que convoque ya las elecciones ante el bloqueo de su gobierno. Vox eleva las críticas contra el Partido Popular por no llegar, por no apoyar su
6: moción de censura. En la presentación en Sevilla de los candidatos del PP a las elecciones municipales, Alberto Núñez Feijó ha reclamado al presidente del gobierno que convoque elecciones ante el colapso, dice, de su gobierno de coalición.
4: Lo que pido es que lo hagan para no someter a este país a un bochorno, de 10 meses largos que todavía quedan. Le pido al señor Sánchez que convoque las elecciones ya.
6: En un acto en la plaza de Toros de Murcia, Santiago Abascal ha endurecido sus críticas contra el PP por despreciar, dice, la propuesta de moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Yo celebro que ya no haya derechita cobarde. Ahora son directamente un partido de centro-izquierda. Continúa la tensión entre los socios
0: del gobierno por la ley del solo si sí es sí. Mañana el Congreso califica calificará la reforma de la ley presentada de manera unilateral por el PSOE.
6: La mesa del Congreso tendrá que calificar la proposición de ley de los socialistas eh, en la que plantean introducir la violencia y la intimidación como un subtipo agravado y recuperar las penas anteriores a la ley del solo si sí es sí. En un acto de Podemos, la secretaria de Estado de Igualdad ha lamentado que el PSOE quiera volver, dice, al Código Penal de la Manada. Ángela Rodríguez a criticado que Pedro Sánchez esté en este asunto más cerca del Partido Popular que de las feministas.
7: En vez de hacerle caso a las feministas, volvemos a una solución de PP-PSOE, aún a sabiendas que la reforma del Código Penal sabemos que no va a evitar esas rebajas de penas que están poniendo algunos jueces encima de la mesa.
0: El Congreso va a aprobar definitivamente esta semana otras dos leyes elaboradas por el Ministerio de Igualdad, la ley trans y la reforma de la ley del aborto. La
6: pasada semana consiguieron la luz verde del Senado, las dos normas han sido tramitadas con el procedimiento de urgencia, pero la introducción de algunas enmiendas en la Cámara Alta ha supuesto su vuelta al Congreso, donde se votarán el jueves y previsiblemente queden definitivamente aprobadas.
0: Manifestaciones multitudinarias este domingo en Madrid, Santiago de Compostela y Burgos en defensa de la sanidad pública. Las
6: más multitudinarias ha sido las de Madrid. Los convocantes llaman a nuevas movilizaciones cuando se cumplen más de dos meses de la huelga de los médicos de atención primaria en Andalucía. El sindicato de médicos de primaria es minoritario en el sector, pero convoca desde este lunes concentraciones en diversas provincias, mientras mantiene la huelga indefinida. Por otro lado, los médicos de la localidad cordobesa de Palma del Río han desconvocado la huelga de médicos de atención primaria tras la disposición a la negociación del distrito sanitario.
0: La audiencia juzga este lunes a 15 personas por el pago de comisiones de más de un millón de euros entre 2002 y 2011 a responsables de la empresa pública Adif por parte de la empresa sevillana Fitonovo.
6: Entre los acusados figuran 10 directivos y técnicos de Adif eh, de Sevilla, Córdoba, en Barcelona, Zaragoza y Valencia, así como cinco empresarios vinculados a Fito Novo que colaboraron presuntamente en la estructura fraudulenta para conseguir contratos públicos mediante sobornos.
0: El músico y corista del carnaval de Cádiz, Julio Paz. ...será enterrado hoy en Sevilla, en la Capilla de los Marineros.
6: Día de luto en Cádiz, que despedía este domingo al reconocido autor de coros... ...que fallecía el sábado a los 67 años, con un homenaje este fin de semana en el Teatro Falla. Se le ha recordado su coro, ha decidido seguir adelante en el concurso... ...y rendirle homenaje en el Teatro Falla, donde hoy va a cantar en la primera noche de semifinales.
0: En deportes, en el Jaén, Paraíso Interior, se ha proclamado campeón de la Copa de España de Fútbol Sala... ...celebrada en Granada.
6: El cuadro jiennense se impuso en la final al Inter Movistar por... Un 1 a 3 es el tercer título de copa para el equipo andaluz. En fútbol en segunda el Málaga volvió a perder por 3 a 2 frente al Albacete. Esta semana volverán las competiciones europeas. El Sevilla jugará frente al PSV
0: Vamos ahora con la prensa del día para ver cómo refleja este lunes. Paco Ramón, buenos
8: días. Muy buenos días, Jesús. Pues esa manifestación de Madrid por la sanidad pública aparece en las portadas de los principales diarios hoy. Pero además, en la prensa andaluza podemos leer en la voz de Almería que el frío provoca una subida de precios de las hortalizas. La berenjena ha subido en la última semana un 50%, el pepino un 40% y el tomate un un 30%. En Ideal de Granada leemos que el metro va a cambiar su recorrido para evitar un embudo a la entrada de la localidad de Churriana. El proyecto definitivo de la ampliación contempla futuras líneas a Cuyar Vega y Alendín. En el diario Sur, la noticia principal es ese mitin del presidente del gobierno y líder de los socialistas en Málaga. Pedro Sánchez augura una victoria incontestable de Daniel Pérez. ...en Málaga, el candidato del PSOE al Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol. En el resto de prensa de tirada nacional, El Mundo abre a cuatro columnas... ...con que el PSOE contempla dos crisis de gobierno antes de verano. Espera la salida inmediata de la ministra Darias y Maroto... ...pero valora más salidas tras las municipales. En el país, en las marchas por la sanidad pública desbordan Madrid. La protesta reúne, según la delegación del gobierno a 250.000 personas en clamor contra Ayuso. En La Vanguardia, entrevista hoy con la ministra de Justicia, Pilar Job, que sobre la reforma de la ley del solo sí es sí dice, si se falla otra vez sería bastante grave, y añade que han sido tenidas en cuenta algunas sugerencias de igualdad, pero otras no. La foto de portada también es para la manifestación de Madrid, una manifestación que según la razón eh, la izquierda convierte en esa manifestación en defensa de a la sanidad Pública en un ataque contra Ayuso el titular de apertura es Feijóo busca voto en los nichos ideológicos de la izquierda cerramos con expansión frenazo en el coche eléctrico 40.000 electrolineras bloqueadas las petroleras acusan a las eléctricas de entorpecer sus planes y todas las energéticas culpan al
0: gobierno de lentitud en los permisos bueno. pues tienen ustedes motivos para buscar y leer en el kiosco vamos con Beatriz Almeida buenos días Bea
5: Buenos días. ¿Qué dice
0: la prensa internacional? Pues
5: el diario turco Millet, octavo día del terremoto. Sibel Calla, de 40 años, fue rescatada en la hora 170 del seísmo, es decir, en el séptimo día. Otras personas en la hora 167, otra en la 165. Y así sigue un goteo de rescate milagro que ilustra este periódico con su correspondiente fotografía. El periódico sirio Altaura eh, abre con palabras del presidente Bashar al-Assad a Tedros Adanon, al director general de la OMS, que está en territorio sirio. Siria espera una cooperación efectiva de la Organización Mundial de la Salud. Tome nota, le dice, también de las deficiencias sanitarias del pueblo sirio ante enfermedades graves y crónicas como el cáncer o la diabetes. Bueno. En Berlín se han repetido elecciones federales porque en 2021 hubo múltiples anomalías debido al COVID. No llegaron papeletas a numerosos colegios, mm -hmm. fue un caos, en fin, que el constitucional ha obligado a repetirlas. Dice el Berliner Zeitung que la primera fuerza es la CDU, el partido de Angela Merkel. Según el resultado final, eh, gana por primera vez este partido en 20 años. Y el SPD, el de los socialdemócratas de Scholz, pierden por primera vez en 22 quedan a solo 105 votos de los de los verdes que son terceros la cdu el partido el antiguo partido bueno de la ex canciller merkel no va a poder seguramente formar eh, gobierno porque los socialdemócratas pueden hacer un gobierno de coalición no el corriere de la sera otra perla de berlusconi de las que nos no. tiene a las que tanto nos tiene acostumbrados no Dice, como primer ministro nunca habría hablado con Zelensky. Se lo dice a la primera ministra Meloni. Y de Zelensky opina que no debería haber atacado el Donbass. Las repúblicas, dice, eh, independientes del, del Donbass. El gobierno responde, el gobierno de Meloni, con una nota inmediata. A apoyo confirmado por todos los votos parlamentarios de la mayoría. Apoyo confirmado a Zelensky, no a Berlusconi, que ha sido muy criticado. Bueno, termino con el New York Times. ¿Qué está pasando allá arriba? Se pregunta. Hay teorías, pero no hay respuestas del misterio de los globos. Las autoridades están tratando de dar sentido a tres objetos voladores no identificados, los últimos, uh -huh. sobre Alaska, Canadá y Michigan. Los aviones de combate estadounidenses los han derribado con misiles y ahora tienen que recoger los restos y analizarlos. Y a ver qué nos A ver qué
0: hay ahí. Nuestra querida Charo Padilla comenzó la semana con brío, con alegría, tal vez porque, bueno, porque ella es así y porque sí. hoy es el día de la radio.
5: Efectivamente. Buenos días, felicidades Buenos a todos días. los oyentes y a ti también. Eh, ¿Os acordáis que hablábamos de empresas importantes andaluzas que exportan? De los avisadores de la Corolina de Jaén, de las chimeneas de Lucena mm. de Córdoba. Hoy pues tenemos otra. En la, la Antejuela en, en Sevilla, eh, andaluza de Laminado. Están haciendo eh, la parte de la carpintería de madera en un hospital de Cuenca. Más de cinco mil puertas, llevan ya fabricadas, uh -huh. ¿eh? o sea que de Sevilla a Cuenca, y hemos estado con Antonio, que aunque trabaja en ACCIONA, como otro oyente que entrevistamos, eh, los lunes los dedica a su hija, Antonio se levanta a las 4 y, y media de la sí. mañana y lleva a Irene y a Evaroa a la Universidad de Sevilla, y se levantan tempranito, y tú, tú, tú camino a la universidad, universidades, a las niñas, para estudiar. Y hemos hablado en el camino con Evaroa, Con que, Irene Que,
0: que no lo olvide luego Irene y Evaroa Cuando Eso. llegue el momento de eh. ayudar también, sí. también Y ha
5: sido muy entañable, la
0: verdad Oye, eh, feliz día hoy Especialmente porque además tenemos la radio como, como día mundial Y vamos a ver la agenda que nos trae Ana Giralde Te escuchamos Ana, buenos días Buenos
7: días, algunas cositas La Consejería de Agricultura comienza con Asaja Andalucía, una ronda de contactos con las organizaciones agrarias Para abordar las futuras alegaciones Al plan estratégico de la PAC, de la política agraria comunitaria. Eh, por otra parte, un jurado popular enjuicia desde hoy a la mujer acusada de asesinar a su novia, una joven de 18 años con la que vivía en Motril, en Granada y a la que provocó 24 heridas por arma blanca, otra veintena de lesiones por golpes Esos son unos hechos a los que se enfrentan una condena de 17 años de prisión Por otra parte, hoy en Sevilla, en la provincia de Sevilla Inauguración en Constantina del monumento en homenaje al vecino Antonio Manuel González Gallardo Antoñito, que es la primera estatua en Europa que, está, que va a estar dedicada a una persona con síndrome de Down Asistirá al presidente de la Junta Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, que visita el mando de adiestramiento y doctrina del ejército de tierra en Granada
9: uh -huh.
0: Pues son las 6, eh, 19 minutos, un poco de música siempre en la radio La Música. Y ahora
6: solo quiero cantar para ti, para ti, para mí, para ti, para ti, para, ti, para, mí, para mí.
0: Nos para llega ti. de la emisora hermana Canal Fiesta Radio, que ya saben ustedes, son 24 horas de radio musical viva, con preferencia, disposición a la música que se hace en Andalucía, como esta de Manuel Carrasco. Eres...
7: No
1: para mí Tú.
7: para ti para ti para mí para ti para ti para mí
4: la mañana de andalucía en esta vida puede ser
2: uno más o ser inolvidable o genuino o único o realmente auténtico
8: A las 6 y 20 de la mañana les contamos que va a arreciar hoy el viento que van a subir a nivel naranja los avisos en el litoral de Cádiz, Málaga y Granada y también que está en aviso amarillo el poniente almeriense. Durante todo el fin de semana han estado activos esos avisos por viento en prácticamente el litoral andaluz al completo. En el puerto de Algeciras la actividad se ha retomado, eso sí, aunque el puerto de Tarifa ha estado 72 horas cerrados. que ha dado de sí? ese temporal, Beatriz Galeano, adelante
10: los buques rápidos han vuelto a navegar desde el mediodía de este domingo en la línea marítima entre los puertos de Ceuta y Algeciras, después de dos días de cancelaciones, aunque hoy lunes se prevé un nuevo temporal que podría afectar a la navegación. En Málaga, los parques infantiles volvieron a abrir el domingo al público tras su cierre por el temporal de viento que azotaba la provincia desde el pasado viernes. Las playas del litoral malagueño no se han visto tan dañadas como en años anteriores, aunque los operarios han tenido que retirar la que llegó al Paseo Marítimo. Te
2: este pues ha llegado hasta el exterior, de fuera de la carretera. ...ahora estamos sacando toda la arena... ...todo lo que se ha metido dentro del paseo... ...para dejar el paseo limpio... ...mucho, mucho... ...nos queda tiempo...
10: ...en la costa de Granada... ...el tráfico marítimo ha estado suspendido... ...durante todo el fin de semana... ...y los pescadores llevan amarrados a puerto... ...desde el jueves... ...hoy de nuevo valorarán... ...si se dan las condiciones... ...para salir a faenar... ...a pesar de su virulencia... ...este temporal de levante... solo ha dejado incidencias menores... ...en la costa tropical... ...el viento ha sido... ...que no se ha conocido en muchos años... ...este viento, claro que sí.
0: sí Sí, sí, y mucho, mucho frío, sensación térmica baja y, y sí, sí, pues se ha se secado
2: todo. Bueno, en la línea de la concesión ha hecho más todavía, el tiempo fatal, fatal ha conocido de muchísimos años
10: En Almería, además del viento, este fin de semana ha sido protagonista la nieve que ha provocado el corte de varias carreteras secundarias entre Las Menas y Cerón en ambos sentidos En otras tres carreteras ha sido obligatorio el uso de cadenas
8: Y este lunes, prácticamente esta madrugada se ha cumplido una semana de los terremotos de Turquía y Siria El lunes pasado les contábamos justo a esta hora que había unas 80 víctimas mortales que enseguida fueron creciendo a 150 a 200 y hasta ahora, siete días después, la Organización Mundial de la Salud cifra ya las víctimas mortales en los terremotos en 40.000.
7: Un contador que no se detiene, lo que sí va terminando es la búsqueda de personas con vida. El gobierno turco ha invitado a los equipos extranjeros de salvamento a que se vayan retirando y volver a sus países. No obstante, los rescates milagros continúan y este domingo una decena de personas ...una decena de personas ha salido con vida de debajo de los cascotes... ...este es el momento en el que sacaban a un joven de 23 años en Antioquia... Ahí en la región turca de Antioquía, España abre hoy un hospital de campaña con 82 sanitarios voluntarios, un quirófano y capacidad para atender a 200 personas al día. Los dos buques españoles de apoyo se quedarán todavía unos días en aguas turcas. Las tareas se centran ahora en el desescombro con maquinaria pesada y en la asistencia a los que se han quedado sin nada y a los heridos. El presidente turco ha ordenado la detención de los constructores de edificios que han incumplido la normativa antisísmica existente. 25.000 edificios han venido abajo. Hay hasta ahora 12 detenidos y, so y sobre otros 100 pesan órdenes de arresto. Habrá elecciones en mayo y Erdogan quiere mostrar firmeza. El jefe humanitario de la ONU ha reconocido que su organización ha fallado al pueblo sirio. Hay zonas donde la ayuda no ha podido llegar todavía. La población está indignada.
5: El mundo entero ha defraudado al pueblo sirio. Si esto hubiera ocurrido en Europa, todos se habrían volcado en el rescate. Pero aquí a nadie le importa. No recibimos nada ni de Turquía ni del gobierno sirio. Estamos sitiados.
7: Los convoyes de la Organización Mundial de la Salud han llevado 37 toneladas de suministros médicos a territorio sirio. El máximo responsable... Pedro Adranón se encuentra en el país viendo las necesidades de un pueblo que lleva 12 años sumido en una guerra civil. Este domingo ha informado de que Estados Unidos está dispuesto a suavizar el embargo a Siria y el presidente sirio Bashar al-Assad también parece propenso a ceder. Estoy esperando
5: para mover el convoy hacia el noroeste, donde nos han dicho que el impacto es aún peor. Me he reunido con el presidente Al-Assad y está abierto a abrir accesos fronterizos adicionales para esta emergencia.
4: 6 y 25. La mañana de Andalucía.
8: Abrimos página política, les contamos que el Gobierno andaluz va a aprobar este martes la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas del Gobierno de Pedro Sánchez, que deja sin efecto la eliminación en Andalucía de otro impuesto, el de patrimonio.
7: Lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha justificado este recurso en la necesidad de que no se pisotee, ha denunciado el Estatuto de Autonomía y las decisiones del Gobierno andaluz.
2: Cuando habíamos bonificado el impuesto de patrimonio, simple y llanamente, porque no se recaudaba nada y era un elemento competidor con Portugal, con el resto de países europeos, y por la parte de atrás nos lo han pisoteado. Que El martes que viene el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a llevar al Tribunal Constitucional un recurso de constitucionalidad para que no se vuelva a pisotear el Estatuto de Autonomía, la autonomía de los andaluces y las decisiones de este gobierno que es legítimo.
7: Moreno ha calificado de cruciales las próximas elecciones municipales para seguir avanzando y transformando Andalucía. Son, ha dicho, los comicios del presente y del futuro para nuestra tierra.
8: Pues el gobierno va a aprobar también mañana martes la subida del salario mínimo en el Consejo de Ministros, esa vez sin acuerdo con la patronal. En Bálaga, precisamente, el presidente y líder socialista Pedro Sánchez ha reclamado a los empresarios coherencia y responsabilidad, no se pueden pedir sacrificio a los trabajadores contra la doble vara de medir de los dirigentes de la COE, ha dicho el presidente del Gobierno.
7: El Gobierno asume el compromiso de subir el salario mínimo a 1.080 euros y lo hará el martes en el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez ha pedido, en este caso, coherencia a la patronal y a sus dirigentes.
4: Pido coherencia a la patronal, responsabilidad a la patronal, porque no se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo, mientras hay un festín para los de arriba.
7: Sánchez ha vuelto a utilizar el Falcón para viajar al mitin de Málaga desde Sevilla donde asistió el sábado a la gala de los Goya. Moncloa justifica el uso de medios públicos con una visita del presidente a una empresa del Parque Tecnológico.
8: Pues el presidente de la COE defiende su contrato y a fe a Pedro Sánchez que señale a los empresarios. Antonio Guaramendi, en una entrevista en el Confidencial ha salido al paso de la polémica por su nueva relación contractual con COE. El presidente de los empresarios ha pasado de autónomo a asalariado de alta dirección con un sueldo bruto de 380.000 euros al año tras una subida del 8,5%. Mi sueldo y mi contrato, ha dicho, los aprobó por unanimidad la Junta Directiva de COE. Y sobre la nueva subida del salario mínimo interprofesional, que se va a aprobar, como hemos escuchado, mañana martes, sin el acuerdo de COE, el presidente de la Patronal considera que el Ejecutivo invade la negociación colectiva y se pregunta por qué no se revisan también los contratos de las administraciones públicas. Y mediante un comunicado también ha respondido la Confederación de Empresarios de Andalucía, a esas palabras que hemos escuchado de Pedro Sánchez, dicen sentirse atónitos y lamentan que su mensaje político ataque a quienes generan empleo, desarrollo y riqueza con esfuerzo y dedicación. La mañana de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Este lunes hablamos de la atrofia muscular espinal, la AME. Es una enfermedad rara de componente genética sobre la que acaban de aprobarse nuevos tratamientos tras el ensayo en el que ha participado el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Nos acercamos a esta enfermedad que afecta a recién nacidos con los mejores especialistas y tus consultas
1: en directo envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
4: más Andalucía más Canal Sur Radio
8: Ahora, tiempos de deporte, 6 y 21 minutos. And, eh, Carlos Gonzalo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
11: El Jaén Paraíso Interior ganaba la final de la Copa de España ante el Inter Movistar por 1 a 3. Copa de España que se ha celebrado en Granada. El equipo andaluz conseguía así el tercer entorchado copero de su historia. En la Liga de Primera División, tras la disputa de la última jornada, Betis, Sevilla, Almería y Cádiz están fuera del descenso. No ocurre lo mismo en segunda, donde el Málaga, que perdía por 3 a 2 frente al Albacete, tiene cada vez más difícil la permanencia, mientras que por arriba el Granada está cinco puntos del liderato de la categoría y la semana nos traerá además la vuelta de la Liga de Campeones y de la Europa League. En Champions el Real Madrid es el único español que sigue adelante, pero va a jugar el próximo día 21 después de haber ganado el Mundial de Clubes y el Sevilla va a ser el único representante andaluz que juegue competición europea esta semana. Lo hará en la Europa League ante el PSV Eindhoven. La cita este próximo jueves.
0: Acaban de dar las seis y media de la mañana y ustedes sintonizan la radio de Andalucía, Canal Sur Radio, donde vamos a dar cuenta ahora de los titulares más destacados que resumen las noticias principales del día. Lo hacemos con Ana Giraldez. Andalucía formalizará mañana el recurso contra el impuesto de las grandes fortunas.
7: El gobierno andaluz aprobará este martes la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el llamado impuesto de solidaridad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Deja sin efecto la bonificación del impuesto de patrimonio en nuestra comunidad.
0: El Gobierno aprobará mañana una nueva subida del salario mínimo interprofesional. El
7: Consejo de Ministros elevará a 1.080 euros el sueldo mínimo sin el acuerdo de los empresarios a los que Pedro Sánchez les pide coherencia tras la subida del 8,5% que se ha aplicado el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
0: Continúa la tensión en el Gobierno por la reforma de la ley del solo si sí es sí.
7: La mesa del Congreso calificará mañana la proposición de ley del PSOE mientras la Secretaria de Estado de Igualdad de Podemos acusa a los socialistas de volver al Código Penal de la Manada.
0: Domingo de manifestaciones en defensa de la sanidad pública en Madrid, Santiago y Burgos. En la
7: capital de España se manifestaron 250.000 personas. Los convocantes llaman a nuevas movilizaciones. El Sindicato Médico de Atención Primaria mantiene la huelga indefinida en Andalucía sin prácticamente repercusión.
0: La Organización Mundial de la Salud eleva a 40.000 los muertos en Turquía y Siria.
7: Una semana después de los terremotos, las tareas se centran en el desescombro con maquinaria pesada y en la asistencia a los heridos a los que se, y a los que se han quedado sin nada. El presidente turco Erdogan ha ordenado la detención de los constructores de edificios que incumplían la normativa antisísmica.
0: Se recrudece el temporal de viento.
7: La EMED eleva a nivel naranja los avisos en el litoral de Cádiz, Málaga y Granada. Se esperan ráfagas de más de 75 kilómetros. En Almería, además del viento que va a seguir, la nieve ha provocado el corte de varias carreteras secundarias. También se esperan cielos nubosos en el extremo oriental y en el área del estrecho y temperaturas mínimas. Sin cambio, las máximas en ascenso. es
0: Santa Fusca, no sé si habíais oído ese nombre alguna vez, Santa Fusca, ahora os cuento quién era, era tiempo de persecución de Decio, y cuando una joven de 21 años, natural de Rávena, llamada Fusca, deseaba abrazar el cristianismo, habló con Maura que era su nodriza quien la animó y le propuso convertirse, buscaron un sacerdote llamado Hermoloro quien les administró el bautismo, y cuando se enteraron de lo sucedido, el padre de Fusca montó en cólera e intentó devolver a la hija las prácticas de la idolatría, pero, como no pudo doblegar su voluntad, la denunció al gobernador Quintiliano, que también se traía Quintiliano, o como era, y fue cruelmente eh, asesinada. Esa era Santa Fusca. Y hoy se recuerda o la recuerda la iglesia Tal día como hoy de 1837 Un 13 de febrero en Madrid Se suicida el escritor romántico Mariano José de Larra No podía más ya Pobre Como los románticos eran En el Museo Romántico de Madrid Habréis visitado el Museo Romántico de Madrid Allí está eh, pues, su chaqueta que debía ser pequeñito. os se ha encogido también la, la librea. Una especie de chaqueta librea. Y tal día como hoy, de 1867, en Viena se estrena el Danubio Azul. Obra del compositor austriaco Johann Strauss. Que suena muchas veces en muchas salas de baile y especialmente la mañana del 1 de enero. cita que he traído, no podía ser de otro que no fuera Larra, que dejó tantas y buenas dice Larra, decía Larra no sé quién ha dicho que el gran talento no consiste precisamente en saber lo que se ha de decir Sino en saber lo que se ha de callar El <risa> que habló tanto que Firmaba con el pobrecito hablador Era uno de sus seudónimos No sé quién ha dicho que el gran talento No consiste precisamente en saber Lo que se ha de decir Sino en saber lo que se ha de callar Así es que Conténganse Vamos ahora con la segunda entrega de la Prensa del Día, Prensa Nacional, Paco Ramón.
8: Pues eh, con esa manifestación de Madrid, la mayoría de las portadas, eh, manifestación... ...en defensa de la sanidad pública... ...aparece hoy esa fotografía... ...en prácticamente todos los medios... ...con mayor o menor relevancia... ...además en ABC de Sevilla... ...podemos leer... ...un informe sobre el cuadro penitente de Murillo... ...y titula así el diario... ...unanimidad para que Sevilla... ...no vuelva a perder otro Murillo... ...los expertos consultados por este periódico... ...coinciden sin fisuras... ...en que debe hacerse lo posible... ...para que el cuadro se quede... ...en Sevilla... ...en La Voz de Almería leemos... ...que el frío provoca una subida de precio. En las hortalizas, como por ejemplo la berenjena, que ha subido un 50% en la última semana, al igual que el pepino un 40% y el tomate un 30% más. En el diario de Cádiz, Renfe reforzará los trenes en la Bahía durante los carnavales. Del 17 al 19 de febrero circularán 214 convoyes y 156 de ellos serán especiales. Hambre de coplas es la fotografía de portada del diario gaditano. Miles de personas se echan a las calles gaditanas para celebrar actos gastronómicos como la ostoniada. En Ideal de Granada, leemos que el metro cambia su recorrido para evitar un embudo a la entrada de Churriana de la Vega. El proyecto definitivo de la ampliación contempla también futuras líneas a Culler, Vega y Alendín. Y en el sur, la fotografía de portada es para el presidente del gobierno y líder del Pedro Sánchez que augura una victoria incontestable, dice del candidato de su partido a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez. Y en el diario de Sevilla, eh, fotografía para Feijov y el presidente de la Junta Juanma Moreno acompañando al candidato de su partido del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, y el titular de apertura es Los sevillanos faltaron a 60.000 citas médicas el año pasado. La ausencia de las consultas amplía la ...las listas de espera porque no son anuladas, dice el diario del Grupo Jolie En El Mundo, leemos a cuatro columnas eh, con que el PSOE contempla dos crisis de gobierno antes de verano. Espera que la salida inmediata de la ministra Daria Simaroto, eh, que son candidatas a las próximas elecciones municipales, eh, pero valora más salidas después de esos comicios. La foto principal es para los mineros ucranianos. La resistencia de Ucrania que lucha bajo tierra, es el titular. El Juli, de cara, cara a cara con Raúl del Pozo, con el escritor en los toros hay exceso de masculinidad, ojalá saliera un torero del armario, es el titular que deja el Juli. en el país podemos leer también que las marchas por la sanidad pública desbordan Madrid. La protesta reúne, según la delegación del gobierno, a 250.000 personas. En lo que dice el país es un clamor contra Ayuso. Y Estados Unidos, tres objetos volantes en su espacio aéreo y el de Canadá en tres días han sido abatidos. Tiro al OVNI tras el globo chino titular del periódico deprisa. En La Vanguardia, entrevista con la ministra de Justicia, Pilar Jobb, que sobre la reforma de la ley del solo sí y sí, dice que si se falla otra vez sería bastante grave. La razón leemos que Feijó busca el voto, los nichos ideológicos de la izquierda. El comité de campaña busca dar la cara sin complejos en el debate feminista de los jóvenes, del ecologismo y la cultura. En el español lleva una encuesta de sociométrica a su primera y saca la siguiente conclusión. Yolanda Díez sumaría 24 escaños a Unidos Podemos, pero restaría 14 a Sánchez sin evitar la victoria de... Feijó. Y añade este periódico que si la vicepresidenta se presentara a las elecciones generales, aunando el voto de la izquierda del PSOE, conseguiría desbancar a Vox como tercera fuerza política. En el confidencial lleva ese meeting del presidente del gobierno en Málaga. Sánchez subirá el martes el SMI y pide coherencia a la patronal. Cerramos con expansión. Frenazo en el coche eléctrico. 40.000 electrolineras siguen bloqueadas. Pues vamos a la prensa
0: internacional. Segunda entrega de Beatriz.
5: El diario Hurriyet de Turquía eh, trae una noticia en portada que es tan, tan dolorosa como escandalosa. Firmes en medio de la destrucción, es el titular, uh -huh. y se ve en la fotografía dos edificios en pie, en primer plano, en Karamanmaras, la ciudad epicentro del terremoto, alrededor un océano de escombros. Uno de esos dos edificios en pie es la sede de la Cámara de Arquitectos y el otro la sede de la Cámara de Ingenieros, es decir, construcciones diseñadas por arquitectos e ingenieros de acuerdo a las normas. Uh -huh. No hay la más mínima grieta en los edificios, dice la información. Hay una docena de contratistas arrestados, un centenar con órdenes de arrestos por incumplir la normativa sísmica. En el periódico, eh, digamos que salen eh, a favor del presidente Erdogan y dicen que, bueno, que esto no tiene nada que ver con la corrupción porque los 25.000 edificios derruidos, la mayoría, la mayoría eh, son construcciones de los años 90 que se hicieron... Con un hormigón de baja calidad y que no tiene nada que ver con que hayan cumplido uh -huh. las normas o no, pero la verdad es que es muy llamativo, cayeron, muy llamativo. Sí, ¿eh?
0: Cayeron como casas de papel.
5: Sí, sí. Bueno, el sudeutsche Zeitung temblando hasta el final. Se refiere a los nervios eh, hasta que han sabido que las elecciones que se han repetido en Berlín dan la victoria a los, eh, a los democristianos de la CDU, el partido de la ex canciller Merkel, y que han desbancado a los socialdemócratas, que aún así van a formar seguramente gobierno con los verdes y con la izquierda. El belga lesuar vuelve con el Gate ha analizado 328 viajes de eurodiputados durante esta legislatura y ha revelado anomalías, viajes no declarados o declarados de forma tardía, falsas misiones de observación y estancias más prolongadas de la cuenta. Y muy destacado también en toda la prensa belga es el intento de atentado terrorista durante la ceremonia de elección de Miss Bélgica el uh -huh. sábado. La Fiscalía ha imputado el domingo a un hombre eh, cuando intentó entrar en la gala fuertemente armado con un chaleco antibalas. Eh, le había enviado poco antes a su mujer un correo electrónico en el que afirmaba que iba a cometer un baño de sangre durante el certamen. Bueno, se formó un, un revuelo enorme, la policía evacuó la sala y por suerte pues pues menos lo, mal. sí, sí, lo ha, lo ha detenido.
0: Menos mal, menos mal. ¿Y qué pasa con los globos espías? ¿Son espías? ¿Son chinos? ¿Qué son? Eso es un misterio.
5: Sí, pues es que todavía no se sabe. El Washington Post, otro objeto aéreo, es el cuarto, esta vez sobre el lago Hurón, derribado por los militares. Los militares determinaron que el objeto no tripulado no era una amenaza, pero optaron por derribarlo porque podría representar un cierto peligro para el tráfico aéreo. Este ha sido en Michigan, lo han, han, han abatido otros dos en Alaska y en Canadá. También el Washington Post y en toda la prensa eh, estadounidense. Pues Rihanna, sí, eh, la cantante Rihanna? Pues nada, que ha actuado esta noche, está madrugada durante el intermedio de la Super Bowl, que sí. es como el minuto más visto de sí, toda sí, la sí. televisión del año y la cantante revelado eh, que está embarazada ¿eh? y, de, lo, lo llevan muy destacado
0: ahora cuando le pregunten o vayan a hacer una foto dirá, estos son cosas íntimas pero en fin eh, ya esa contradicción la vivimos y la sabemos que tengas un bonito día
5: igualmente eh,
0: y la radio ahora continúa con la información 6.43 minutos de la mañana
8: A las 6 y 44 minutos les contamos que mañana martes la mesa del Congreso va a calificar la proposición de ley que los socialistas han registrado eh, por su cuenta para reformar la ley del solo sí es sí, una propuesta que lanzaban la semana pasada, hace justo una semana, planteando introducir la violencia y la intimidación como un subtipo agravado y retocar algunas de las penas de la ley de libertad sexual, una ley que es, mantiene la tensión entre los socios de gobierno en un acto de pre-campaña también de la o, formación morada la secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez ha defendido la ley del solo sí y ha lamentado que el PSOE ha dicho quiera volver al código penal de la panada
7: Sé que Pedro Sánchez tiene muchas presiones judiciales, eh, políticas mediáticas, se siente verdaderamente tentado de defender lo mismo que defiende Núñez Feijóo porque eso sería una buena solución ¿verdad? para este momento en vez de hacerle caso a las feministas mm <laughs> Volvemos a una solución de PP-PSOE y aquí eh, se va a quedar todo el mundo mucho más tranquilo, aun a sabiendas que la reforma del Código Penal sabemos que no va a evitar esas rebajas de penas que están poniendo algunos jueces encima de la mesa.
8: También la Cámara Baja va a aprobar definitivamente esta semana dos de los proyectos legislativos emblema de ese ministerio, del Ministerio de Igualdad, la ley trans y la reforma de la ley del aborto que la pasada semana consiguieron luz verde del Senado con modificaciones mínimas. La lucha en defensa de la sanidad pública ha vuelto este domingo a las calles de tres ciudades españolas... ...Madrid, Santiago de Compostela y Burgos. La manifestación más multitudinaria ha tenido lugar en la capital de España... ...convocada por asociaciones vecinales de toda la comunidad. Según los mismos convocantes, tuvo, ha habido más de 200.000 manifestantes... ...250.000, ha llegado a decir la delegación del Gobierno. Llaman de nuevo a las movilizaciones cuando se cumplen más de dos meses... De ...de la huelga de los médicos de atención primaria y el resto del personal sanitario de otras categorías. Los sindicatos alertan de la falta de recursos y la saturación asistencial en la Comunidad de Madrid.
7: Y seguiremos manteniendo esta movilización hasta que desde luego la Comunidad de Madrid no escucha a la ciudadanía... ...no escucha a los vecinos y a las vecinas y efectivamente establezca un programa de sanidad... ...que sea completamente distinto al que está llevando ahora en beneficio solamente de unos pocos...
8: Aquí en Andalucía, el Sindicato Minoritario de Médicos de Atención Primaria mantiene su convocatoria de huelga indefinida que comenzó el pasado 20 de enero y sin apenas repercusión en la prestación del servicio, pero además este lunes se van a concentrar en diversas provincias andaluzas. La consejera de, de Salud informa esta semana en el Parlamento precisamente sobre las medidas que se van a adoptar para resolver los problemas en la atención primaria como es el de las listas de espera. Y mientras, en la localidad la Unidad Cordobesa de Palma del Río ha sido desconvocada la huelga de médicos de atención primaria. Este lunes hay una reunión entre esos profesionales sanitarios y la Consejería de Salud. Los médicos de la Unidad de Gestión Clínica de Palma del Río, en la provincia cordobesa, anuncian ese fin de la huelga ante la actitud positiva, dicho, del Distrito Sanitario para sentarse a negociar. Escuchamos a Gregorio del Palacio.
2: Nos ha servido la, la buena voluntad del Distrito para sentarse con nosotros a a negociar y de esa manera hemos decidido que ya eran tres semanas de huelga, era mucho tiempo, con los perjuicios propios para nosotros mismos y también para la población.
8: Le contamos ahora que numerosas personas han despedido este domingo al músico Julio Pardo, corista del Carnaval gaditano, que fallecía el sábado a los 67 años. Con un homenaje este fin de semana en el Teatro de Falla, en el Teatro Falla, se recordó su figura, una de las más destacadas del Carnaval gaditano. Hoy será enterrado en Sevilla, en la capital de los marineros. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Radio, un medio que escuchan 31 millones de españoles con regularidad la onu decidió conmemorar esta efeméride tal día como hoy el 13 de febrero porque esta es la fecha en la que se creó la radio de las naciones unidas allá por el año 1946 Jorge
4: González.
3: La radio sigue siendo el medio informativo más emblemático y dinámico que se percibe como uno de los más importantes en cuanto a información veraz y de calidad a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación del último siglo. Para este año 2023 el lema seleccionado es Radio y Paz, un lema que plantea la necesidad de apoyar a la radio independiente como elemento integrante de la paz y la estabilidad. La Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, la FORTA a la que pertenece la Radio Pública Andaluza apuesta por los contenidos multicanales y los podcasts como las tendencias que marcarán el consumo radiofónico en los próximos años. Canal Sur ya cuenta integrados en su plataforma Canal Sur Más y en la aplicación móvil con canales como Flamenco Radio, Canal Sur Radio Música, además de Canal Fiesta Radio Andalucía Información o Canal Sur Radio donde los andaluces pueden escuchar distintos contenidos en su móvil, tableta u ordenador. En cuanto al podcast, un formato que ha ido ganando audiencia y que seguirá creciendo en este 2023, en la aplicación de Canal Sur Radio encontramos hasta 40 de estos programas a la carta con gran aceptación sobre todo entre la población más joven la fuerza de la información en directo su cercanía, inmediatez e innovación hacen que el futuro de la radio esté asegurado hoy es nuestro día y si nos está escuchando, también el suyo 13 de febrero día mundial de la
8: radio
1: más Andalucía, más Canal Sur Radio
8: 7 menos 10, información local
9: Hola, buenos días. La celebración de la gala de los Doyas es un triunfo para Sevilla, así si lo considera el ayuntamiento que espera repetir por tercera vez. En cambio, los tres accidentes de tráfico ocurridos en la ciudad, con alcohol y drogas incluido, son lo más negativo de este fin de semana en el que de nuevo muchos vecinos han sufrido cortes de luz. En deportes, Sevilla y Betis suman puntos. Así, comenzamos una semana en la que deben de tener en cuenta, si utilizan el puente del centenario, que va a estar cortado al tráfico toda la semana. Desde las nueve y media de la noche hasta las 6 de la mañana por las obras para cambiar los tirantes. Enseguida los detalles, antes el tiempo. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento del este más intenso en el entorno de la Sierra Sur. La máxima prevista 19 grados en Morón 21 en Écija y 22 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora 8 grados en la capital.
10: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie, con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis, Consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100 HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas ¿Has
1: pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con sol renovables enchúfate al sol, triple w solrenovables.com 955 35 53 49 en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
9: la celebración de la Gala de los Collas en Sevilla ha supuesto una importante proyección de la ciudad por la difusión en televisión y también por los visitantes que hemos tenido. 2.680.000 personas vieron la gala. Desde el Ayuntamiento se calcula que el impacto en promoción superará los 57 millones de euros alcanzados en la edición de 2019. El alcalde, Antonio Muñoz, asegura que ha sido todo un éxito y confía en que la Academia del Cine vuelva a Sevilla.
0: Éxito en cuanto a la organización y éxito también en cuanto a la repercusión nacional e internacional de la ciudad. También ha supuesto un espaldarazo importante a nuestra industria audiovisual. Hemos dado muestra, una vez más, de una enorme capacidad... ...para organizar un evento como los Goya. La satisfacción por parte de la Academia y del Ayuntamiento... ...es terreno abonado para repetir por tercera vez... ...los premios Goya en Sevilla.
9: El presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax, se entiende que la imagen de la ciudad... Como organizadora de eventos sale reforzada y, y que la atracción de turistas a medio plazo supone un impacto más importante que lo que haya podido tener exactamente ahora la ocupación hotelera.
0: Lo importante de estos eventos
8: es la repercusión mediática que tienen. Y bueno, evidentemente Logoya Goya eh, pues tiene una repercusión mediática impresionante y sobre todo en un evento... Eh, digamos de alto nivel, prestigioso
4: entonces yo estoy muy contento y, y el sector está muy contento de que tengamos eventos de estas características.
9: ¿no? El fin de semana ha sido trágico en el tráfico en la ciudad, se, ha produ se han producido tres accidentes graves, en uno de ellos en el que ha muerto una joven de 20 años la policía investiga si se trata de una carrera de coches en la ronda urbana norte, el conductor del vehículo donde iba la chica, pudo ser el causante del siniestro, tiene 19 años triplicaba la tasa de alcohol y además había consumido cocaína, está acusado de homicidio imprudente. El conductor del otro vehículo, que también triplicaba la tasa de alcohol, tiene 20 años. Todo esto ocurría a las 8 de la mañana del sábado en la Ronda Urbana Norte. Siete personas heridas, dos de ellas graves. Los vecinos, aunque entienden que este accidente reúne unas circunstancias especiales, lamentan la alta siniestralidad en la zona.
2: Pero lo que sí está claro que es que esto hay que dar una solución puesto que
8: es la cuarta víctima en menos de dos meses, en un tramo de 300 metros.
10: Pasa que es triste que en una noche de fiesta termina así, pero no acabamos de concienciar.
11: Los coches vienen muy rápido, no se respetan las señales de tráfico, mmm, vienen bebidos. También
9: a esto hay que añadir que otro joven de 19 años está detenido por atropellar gravemente a dos personas en el polígono Carretera Amarilla. Sin permiso de conducir, dio positivo también en opiáceos y cocaína. El atropello se produjo de madrugada tras realizar un giro y perder el control del coche. Y un motorista repartidor de comida de 28 años está hospitalizado grave tras colisionar contra un turismo y quedar atrapado debajo de otro que circulaba en sentido contrario. Ocurrió anoche en la avenida del Reino Unido de la capital. Y en tribunales, juicio hoy con jurado popular a un conductor acusado de atropellar en agosto de 2019 a un peatón en Montellano. Salió huyendo sin comprobar el estado en el que quedó la víctima, que sufrió heridas de gravedad. Superaba los límites de alcoholemia. La Fiscalía reclama para él cinco años y tres meses de cárcel. Son las seis de la mañana y 55 minutos.
1: Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
1: Vecinos
9: de los barrios de Sevilla afectados por cortes de luz de forma continua han vuelto a pasar un fin de semana sin suministro eléctrico. En mensajes enviados al programa de Canal Sur Radio, gente de Andalucía han denunciado que Endesa no está registrando estas incidencias y por tanto no acude a solucionarlas.
5: Anoche se llamó, no, se dio parte de que no había luz. Y cuando me levanto
7: ahora y veo que todavía no tenemos luz, ya que estoy, es que estoy negra. Yo es que no lo entiendo. Te van a decir que es de tu casa, ¿sabes? Aunque le diga que es de los vecinos, ve que no incidencia, es que te cuelgan, como me dice. Me han hecho a mí ya varias veces. Es que yo no sé cómo ponen que ya han arreglado la avería
9: si ni han venido, vamos. Este lunes se inaugura en Constantina la primera estatua de toda Europa dedicada a una persona con síndrome de Down. Este pueblo de la Sierra Norte le quiere rendir así homenaje a Antoñito, Antonio González Gallardo. Es algo que se merece sin ninguna duda, como ha explicado aquí en Canal Sur Radio Joaquín Romero, que es tesorero de la Asociación José Luis Ortiz de la Memoria, que además fue su maestro.
8: Bueno, Antoñito es una persona
4: auténtica, es un hombre capaz de controlarlo todo, es un soñador, es un hombre con una sencillez y una bondad terrible, y bueno, y es un ciudadano de Constantina. Y lleva a Constantina por bandera a todos los sitios donde va.
8: Lo que pretendemos es la integración y visibilizar los valores humanos de todas estas personas
4: que tienen las capacidades diferentes.
9: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a asistir a esta inauguración en Constantina esta mañana. También va a estar en Cazalla de la Sierra y en Burguillos. Y en Crónica Política, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, y el presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, han presentado en Sevilla a los candidatos a la alcaldía de municipios de más de 20.000 habitantes en las próximas municipales. El candidato popular a la alcaldía de la ciudad, José Luis Sanz, ha prometido mejores servicios públicos y pide el apoyo mayoritario a los sevillanos.
4: Lo que le
0: falta a esta ciudad, totalmente por encima de otras muchas cosas, es un alcalde, un alcalde que la cuide, un alcalde que sepa gestionar el día a día y que después afronte el futuro de esta ciudad. Esta ciudad no necesita alcaldes que saltan de fotos en
4: fotos, esta ciudad necesita un alcalde que se tome a Sevilla en serio.
9: Y de nuevo, los empresarios que, hacen, que construyen, que hacen las casetas y que trabajan en las casetas, en la Asociación de Montadores de Casetas, su presidente José Ramón Hipólito, dice que falta personal para montar las campinteros, fontaneros o electricistas.
3: Ha habido mucha gente que se ha buscado otro sitio, otro oficio, ¿no? Este año hay un poco más facilidad, pero profesionales seguimos igual. O sea, de lo que son carpinteros, electricistas, fontaneros y gente con una profesión,
11: están muy escasos.
9: Deportes, Carlos Gonzalo, adelante.
11: Hola, ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club comienza una semana centrado en dos objetivos, vale. la Europa League y la Liga. En Europa va a tener que enfrentarse al PSV a dentro de la liguilla de los playoffs de la competición continental. Y en Liga el próximo domingo se medirá al Rayo Vallecano en Vallecas. Por su parte, el Real Betis, exento de ese playoff europeo, podrá centrar su trabajo en la competición doméstica en la que saldrá a escena el próximo sábado.
9: Cinco grados en Cazalla 7 en Corea.